0: Tack så mycket för välkomstånden, Göran. Gott att vara här igen. Och det, är ju, det är ju gott för mig att veta att jag kommer inte till nya människor på det sättet. Vi har träffats förut massor av gånger. Och när jag fick veta det här uppdelningen, nämligen när man delar ut det som ska vara vardag, det är lite lotteri när vi gör det i, i Kristna Samarbetsrådet. Det gäller bara att man inte kommer för snabbt till det stället man var förra året. Så att... Det går runt så här och då hörde jag nu ja, du ska till Pingskyrkan nu, Anders. Så, ja, vad bra, så, jag. De gillar jag. Och eh, jag, har ju, jag har ju umgåtts med väldigt många av er under lång tid. När jag var pastor i Lindome förra seklet så, så var det ju så att vi träffades mycket där. Jag har suttit på tältmöten med Pingsförsamlingen och frusit. Och jag tror Pingsförsamlingen frös också, så jag ska inte klaga på... På dem ska bara lägga bort en mick Så det är gott att vara här. Jag ska försöka dela ordet som Gud har lagt på mitt hjärta den här dagen. Och att vi kan byggas upp lite till. Och känna ja, det är gott att vara tillsammans. Det är gott att vara Guds barn. Jag ska läsa ur den texten som vi använder väldigt ofta i många kyrkor idag. Tror runt om i Möndal också. Det är Matteus 8, börjar på vers 5 till med vers 13. Det är en officer som kommer till Jesus. När Jesus gick in i Kafarnum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene gå så går han. Och till den andra kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom. Sannoliken inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster. Och ligga till bord med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn får kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus gå. Du trodde. Och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Amen. För länge sedan när jag gick i skolan. Det var när jag gick i det som på den heter folkskolan. Så hade vi träslöjd. Jag hoppas att någon tyckte det var roligt. Jag tyckte aldrig det var roligt. Varken syslöjd eller träslöjd var någonting som jag gillade. Och sen fick man metallslöjd utanpå det. Och det blev inte mycket bättre där heller. Men jag skulle göra, hade bestämt mig för att jag skulle göra någon slags äggbricka. Jag förstår inte var de får alla idéer ifrån, de här som gör ritningar till detta. Men jag skulle göra en sån här bricka där man kunde ha ägg på. Och då skulle man bara hål och man skulle göra kycklingar runt. Det var ett komplicerat bygge. Och jag höll på med det där och jag tyckte att ja. Och ni vet, när man har gjort slipat och gjort det så här jättefint. Så går man till magister och säger, man, kan jag fortsätta med nästan nu? Titta, men du får bara slipa här nu, Anders. Och då, då blir man ju bara trött, tycker jag. Så att jag höll på, jag slipade och jag borrade och jag målade. Och till slut så har jag skruvat ihop allt hela det här eländet. Och så säger magister, nu får du ta hem den. Och det var ju det ultimata testet, liksom. det var det stora testet. Nu ska jag alltså släpa hem den här. Jag måste ta hem den när mina brorsor inte är hemma. För de ska inte få ha roligt åt den. Men jag fick hem den och visade den för mina föräldrar. Och mamma tyckte Hon tyckte allt var fantastiskt som vi kom hem med. Så hon sa det. Vad fint han var, Anders. Den kan vi ha våra ägg på. Hon fattar vad det var också. Bara det. Och sen... säger Men pappa, han tittar på den. och Jag, jag anar att han tyckte att det fanns en del att putsa på där. Men han tar sin stora näve och lägger på huvudet han. Anders, du är för god. Och du förstår, detta var det bästa med den ägggrejen jag hade gjort. Det var att pappa sa att du är för god. Och då kände jag, wow. Ja, det var nog inte världens bästa slöjdgrejer. Det var nog inte det finaste man kunde tänka sig att ha. Men pappa tyckte om mig. Och mamma tyckte det var okej med den där saken som inte var så fantastisk. Och lite om detta handlar det här idag tänker jag. När jag läser den här texten och när jag har funderat på den här, det allt det här som händer. Men Jesus när han går där i Kana och är på väg till Kafarnaum och så träffar han en officer. Och det är viktigt det här. Vi, när vi läste, jag läste tänker jag det var inget konstigt officerare. Det var ju massa officerare ute och gick massa soldater. Mycket som hände. Men det är väldigt märklig, märkvärdigt egentligen. För officeren tilltalar Jesus. Officeren börjar prata med Jesus. Och det skulle han egentligen inte kunna göra. För han var inte judisk. Han var ju betala romarna. Han var ju anställd av fiendemakten och förmodligen var han rombar i botten. Och därför kunde han inte ha så här tajt och nära konversation med Jesus. För Jesus var ju en rabbin på något sätt. En lärd judisk man som man skulle respektera. Och då fick man inte möta så här. Men du och jag, vi som har läst evangelierna. Lite fram och tillbaka, upp och ner och så här. Vi vet ju att det här händer ju ofta. Vi vet ju att det kommer en kanoneisk kvinna till Jesus och säger Kan du hjälpa mig? Och då säger Jesus lite tyket så där, ja, men Jag har ju inte kommit för dig, jag har ju kommit för Israels förlorade barn. Och nästa stund så säger Jesus Jo men jag ska hjälpa dig. Det vi inte tänker på, kanske du och jag, det är att Jesus bryter väldigt mycket av de här självklara reglerna. Han fick ju inte göra det, men han gjorde det ändå. Och han säger till dem, jag har kommit för detta folket och plötsligt så vänder han sig och börjar ta hand om alla. Och att det är stort, det skulle du och jag vara otroligt tacksamma för. Det är därför vi är här nämligen. Vi är här för att Jesus sprängde den där ramen som sa: Det är bara för oss. Och det skulle också kunna utmana oss så att vi inte tänkte så mycket på: Det här är för oss. Det finns inga sådana sammanhang egentligen i den kristna församlingen där det gäller bara oss. Utan det är något mycket större. Och Jesus tar hand om den här mannen och han blir förvånad. Han, han blir glad, för det står ju officieren och säger det. Jag kan väldigt mycket. Jag har befäl, men jag har för befäl. Jag säger till den gör så, så görs det. Den så, så görs det. Och nu står jag här, Jesus. Och jag kan ingenting. Jag kan ingenting. Jag behöver din hjälp, Herre. Och det är då Jesus säger... Det är otroligt gott. Det här det att Jesus blev förvånad när han hörde detta. För han förstår att den här mannen, han har en tro som Jesus inte anade fanns där. Och det är spännande att se hur den här tron växer fram hos mannen. För den växer fram genom att Jesus bjuder in honom. Jesus säger, hur, hur är det? Vad är det som bekymrar dig? Vad är det som oroar dig? Och så kommer berättelsen. Så kommer oron över en, en tjänare som han älskar. Som är viktig för honom. Och så kommer berättelsen om att han kan befalla. Men nu vet jag inte vad jag ska göra. Hur gör jag? Jesus, jag står här hos dig. Och jag vet inte vad jag ska göra. Men jag kommer till dig. Det är det som är tro. Det är det som är tro. Eller tillit som jag också tycker är ett väldigt bra ord för vad vi gör med tro. Det är alltså Jesus som lockar fram tro. Officeren hade inte läst på. Han kunde inte den judiska lagen. Absolut inte. Han kunde inte någonting av traditionerna där. Han var bara där för att hålla ordning på folket. Han har inga förkunskaper. Han är ganska blås på allt sammans. Och han vet inte ens att han, hur man ska närma sig Jesus. Han går bara pang på och säger så här är det. Men Jesus inbjuder ju honom. Och Jesus inbjuder ju dig och mig och oss alla att komma. Precis med det som vi bär just nu. Och vara hos honom. Och hos honom få hjälp. Det är Jesus som skapar tro. Och det, vi hoppas vi kan få med oss det idag, du och jag. Att det är, inte, det är inte jag som tror. Det är inte jag som har ordnat min tro. Utan det är Jesus som har gett oss den. Trons gåva kommer från Jesus Kristus. Och då är det den tron på att Jesus är Herre. Att Jesus är Gud. Och att han älskar sin värld. Jesus lockar fram den tron och vill locka fram den hos dig och hos oss alla. Och för ibland så kan man ju tänka så här att jag har liksom format min tro själv. Ibland kan vi, ja jag har säkert tänkt så. Jag har, för det mesta kan jag säga att jag har tänkt alla tankar som är fel. De har jag tänkt någon gång. För, för. Jag håller fortfarande på att rensa av bland då, men en, en tanke man kan tänka det är att jag har hittat min tro. Och det låter ju bra och vackert. Men egentligen är det inte jag som har hittat den. För Jesus Kristus har mött mig. Och sagt till mig. Du är min. Och där händer det. Där sker det. Att jag känner. Wow, jag är hemma. Jag är framme. Det är gott. Jag är älskad. Jag är Guds barn. Och jag har inte gjort ett skvatt egentligen. Och ju mindre skvatt man kan göra, ju bättre är det faktiskt. För det är när vi tar det i. Det är när vi ska visa Gud som det går gärnet. Det är då det blir fel. Det är då vi inte riktigt, riktigt kan få fram det vi behöver. För ibland så tror ju vi. Det är lätt att luras till det, att om jag gör så här så är jag en väldigt bra kristen. Man ska inte göra det och inte göra det. Och inte... När jag var liten, det är ju väldigt länge sedan, alltså det senare stenåldern brukar jag säga, så, så var det faktiskt så att jag fick inte gå på bio och jag fick inte gå på skoldans. Och dansa överhuvudtaget var ju... Och jag, jag kan räkna upp ganska många saker jag inte fick. Det är märkvärdigt att vi blev som vi blev ändå. Men och då tänkte vi så här. Jag trodde det att man måste göra så här. Man måste uppföra sig så här om man ska vara en bra kristen. Om jag låter bli att göra det och låter bli att göra det och så gör jag lite mer sånt. Då är jag en bra kristen. Då har jag tro. Det tog lång tid innan jag fattade det. Och nu hinner jag inte gå på bio tycker jag. Och jag orkar inte dansa. Men om, jag, om någon skulle säga det att, så, så jag gör jag mig ingenting. Varken det ena eller det andra. För vi tror ibland, vi tänker ibland att om jag ber ordentligt. Om jag tror rätt, om jag gör rätt, om jag är rätt. Då är jag ett riktigt guds barn. Och jag kan tala om för dig, du är det innan du har börjat tänka på det innan du har bara på hur du ska uppföra dig så har Gud sagt du är min. Och det här stör en del människor så att om du tycker det här är alldeles galet så kan du vänta en stund innan du, innan du stänger öronen. För det är så här att när Jesus dör på korset och det hävdar jag bestämt när Jesus dör på korset så säger han det är fullbordat. Eller visste ni va? Fler alltså inte när Jag Ni har läst Bibeln Och det häftiga är att när man läser i Bibeln så finns det ingen skädeleg asterisk som säger där nere ska man läsa också. För han säger inget annat. Det är färdigt. Han säger det för att det är färdigt. Han kunde ju sagt så här: Det är fullbordat särskilt för pingstnärer och folk i byforskirken. Nej. De som tror i och de som tror så är det särskilt färdigt för. Han sa inte det heller. Han sa att det är fullbordat. Och då menar han att det är fullbordat för varenda människa som finns och som lever. Och Gud älskar varje människa helt och fullt. Det finns ingen människa och jag har nog sagt det här att det borde någon ha hört förut men jag har hört mig en gång tidigare att när jag har haft konfirmander och sånt här så finns jag det ibland tokiga frågor riktigt dåliga frågor i den bästa nämligen så frågar man så här gör en lista på de fem människor i världshistorien som Gud inte kan älska och konfirmander är ju lydiga till viss gräns i varje fall och så kommer det en lista. Och där står det nästan alltid Hitler, Mussolini, Mao Zedong, min lärare, och farmor. Nej, man har lite, lite sådana här varianter på temat. Och så säger man, och då är det lite maffigt och lite tråkigt att vara, vara lärare och säga, det är fel. Så ska vi göra omlistan? Nej, vi jag inte ha Det finns ingen sån lista. Men Gud kunde ju inte ha älskat Hitler. Jo, faktiskt. Gud älskade Hitler till hittills Hitler dog. För det var Guds enda chans att få honom att vända om. Det var världens enda chans. Det var att någon älskade honom. Så att han var, kunde inse var han var någonstans. Nu blev det inte så. Och det är väldigt många människor det inte blir så för. Men din och min uppgift, vi som har funnit kärleken i Gud. Är att älska varje människa vi möter fram till Jesus Kristus. Och då finns det ingen lista på vem som är undantagen Jesu försoningsdöd. Alla är med. Och det här får vi försöka jobba med. Och vi får jobba med det var och en så mycket vi kan. För, genom Jesus för Gud är genom Jesus Kristus alltid före oss. Det är en sån där teologisk grej jag har lärt mig. Som är väldigt viktig. Nämligen att Gud är före oss. Och det, det är så stort och det är så gott. För att det är nämligen så att. Jag har jobbat som präst, pastor på, på häktet till exempel. Och när jag gick på häktet och gjorde besök i de olika cellerna så visste jag ju, fick jag veta innan att du i cell nummer tre sitter en som, är, som ska in på rättegång och som har haft i gället tre människor. Och då tänker jag när jag står utanför cell nummer tre och så låser de upp där. Så får jag vrida upp handtaget. Så tänker jag: Vad säger man till någon som har haft i hel tre människor? Vad tänker en människa på som har haft i tre människor? Och så slår det mig. Då fattar ni hur trögt jag tänker ibland. Där står jag så tänker jag, men Jesus är före. Jesus Kristus är genom sin ande i den här cellen redan. Arbeta med den här människan. Och nu vet Jesus att nu har jag en av mina präster, inte den bästa och mest lysande, men en av dem ändå som är på väg in här. Och då fria jag upp handtaget och så går jag in och säger Hej, jag heter Anders. Jag jobbar som pastor här. Får jag komma in? Ja, kom. Och så går jag in och sätter mig. Och så börjar ett samtal. Som innehåller väldigt mycket sorg. Väldigt mycket ångest. Väldigt mycket längtan. Men Jesus var före. Jesus hade arbetat med den här människan. Och när du ber för någon idag ska du veta att Gud har inte väntat på din bön på det viset. För Gud är redan där. Och nu vet han, ja, nu börjar hon be för den människan. Nu kan det hända något. Och det är min uppgift och det är din uppgift. Och därför är det så gott att veta att Gud är före mig. När jag skulle hit idag så tänkte jag också alls Alltid ska man säga på så att, att man får fram någonting vettigt. Sitter väl de och är sura för att det kommer en tråkig pastor bort ifrån bifrost? Men så, så vet ju jag då igen: Jesus är före. Och han har förberett både dig och mig för den här gudstjänsten. Och han har jobbat långt innan. Och när vi. När vi till slut fattar detta att Gud är min, så kan den heliga ande börja arbeta i oss och med oss. Och förvandla oss och göra oss till goda arbetare i hans rike. Och då kommer det där, du vet, du vet att man ska vara trevlig och hjälpsam och allt det där som Galaterbödet 5.22 säger. Då kommer det, för i Galaterbödet 5.22 så heter det andens frukter när vi kommer till tro, anden tar tag i oss och förvandlar oss. Och då blir det glädje, frid, tålamod kärlek, ödmjukhet, mildhet och allt det där. Gud gör jobbet i dig när du släpper till. Det börjar alltid i tilliten till Jesus Kristus. Allt börjar hos honom. Och då behöver vi inte frestas att vara duktiga innan dess. Vi kan vila i att jag är hans. Men Jesus hade ju en spark här. Rätt rejäl mot det utvalda folket som skulle skära tänder och gnissla och ha sig någon annanstans. Och <hör> ibland kan man tänka så här, att nu fick de sig en känga där. Men jag är livrädd för sådant för då kanske det också är så att jag faktiskt inbegriper mig själv. När Jesus skäller ut fariserna och talar om att så här gör ni. Så tänker jag, jaha där fick de. Ja, det kan de gott ha. Och så slår de mig, men det kanske är mig jag också. Det kanske är jag också som inte riktigt klarar av. Inte riktigt lever så som Gud vill att jag ska leva. Så det gäller liksom inte att peka näsa åt någon som, som Jesus skäller på och är upprörd över. För jag kanske sitter där själv. För så står, och om du vill läsa någonting riktigt krångligt, så ska du läsa romabrevet. Där talar Paulus ordentligt om allt det här. Och så skriver han så här i romabrevet 9:4. Det är ju israeliterna som har fått söners rätt. Härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löfterna. Det har fäderna och från dem kommer Kristus som människa. Han som över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen. Och Det här är ju Paulus beskrivning av, av judisk tro, av det judiska folket. Och så, men sen kommer han till en bit fram där i 30 versen. Vad innebär nu detta? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet har vunnit rättfärdighet. Men en rättfärdighet som bygger på tro. Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, kom inte fram till den lagen. Varför? Därför att de inte höll sig till tron, utan ville hålla sig till gärningarna. Och det här gäller ju inte bara det utvalda folket, det gäller ju oss alla som människor. Och det är precis det här som jag talar om nyss. Att vi så lätt börjar gärningar. Att vi så lätt ska vara duktiga, bra, dugliga, och tro att vi på det sättet förtjänar Guds kärlek och rättfärdighet. Och så säger så säger evangeliet detta att du är Guds barn den dagen du lämnar dig till honom och bekänner honom, så är du framme. Och då är det ju problem. Det var ju problem för det judiska folket. För de hade lagen. Och tänkte bara jag håller lagen så blir det väl bra. Och så slet man sig nästan till döds. För att hålla lagen. För att sköta sig. För att vara en sann jude. En sann människa inför Gud. Och Paulus säger. i de här brevet, Det går aldrig. Det fungerar inte så. Det är därför Jesus kom. För att säga för lagen var väl bra men jag är kärleken och där kärleken lever så behövs egentligen inte den lagen för du som älskar lever över lagen och det här är lite svårt för oss att få in för vi vill ju liksom ha ordning och reda på saker och ting och så säger Jesus om du lever i mig och jag i dig så älskar du din nästa som dig själv. För det utvalda folket förföljer till att tro att bara lydnad var vägen till Gud. Bara att vara duktig och tro rätt var vägen till Gud. Hedningarna då. Officeren som vi läste om nyss. Samarien som vi har läst om många gånger. Galaterna som Paulus skickar ett inskrivet brev till. Romarna, judarna, muslimerna. Och vi här i Pingskyrkan idag finner vägen genom Jesus Kristus. Där finner vi tron, tilliten. Vägen till tro, till tillit, till fred. Frid och fred med Gud och varandra får vi genom Jesus Kristus. Inte genom att göra, vara, kunna. Bara genom att lita till Jesus. Att leva i honom. Precis som Jesus mötte officeren med att lyssna, bemöta med respekt och kärlek- så möter Jesus dig och mig idag. Inte för allt du kan. Inte för allt du gör. Inte för allt du klarar av. Absolut inte för den moralism som kommer av lagen. Och Det är liksom ett elände med oss kristna människor- att vi blir så moralistiska. Det, då menar jag att det blir viktigare att kunna reglerna och försöka visa att man klarar av att hålla dem. Än att leva i nära relation med Gud. Det är, rikt, det är viktigare att du är trevlig och skötsam än att du lever hos Jesus Kristus. Och du hör ju själv hur dumt det låter. Men börjar vi hos Jesus Kristus? Så kan faktiskt skötsamheten komma sen. Väldigt många har jag känner som har blivit riktigt trevliga människor. Bara de fick möta Jesus. Det finns en del det inte hjälper på heller riktigt. Jag vet inte om oss ska göra med det. Men det är väldigt få. Och därför är jag till sist så här. att Precis som jag för länge sedan kunde känna att min grej ifrån slöjden var fin på sitt sätt. Att man bara säger att oh, den längen kallar vi använda till något. Så var det ändå mina föräldrars kärlek som värmde. Det var mina föräldrars omsorg. Och det var när farsan sa, du är bra Anders. Jag älskar dig. Då tänkte jag, ja, då kan vi elda upp den där ägghållaren. För det här var ju det viktigaste. Det är så Jesus möter dig och mig idag. Du är vi som har försökt att vara duktiga så mycket. Så här, ja. Det är bra att du är så duktig. Men du, det är inte därför jag älskar dig. Jag älskar dig för att du är en människa. Och jag vill gemenskap med dig. Jag vill ditt liv. Jag vill att ditt liv ska vara gott. Jag vill att du kan vara en god människa där du finns. Och att du kan bemöta människor du möter med respekt och kärlek. Vilka de än är. Att du inte vänder dig bort från någon utan att vända dig till människor. Så får du och jag stå inför Jesus idag. Kanske lite fumliga. Du vet som man är när man är osäker. Men med en längtan efter att få leva. Herre jag är här idag. Herre det är så mycket som är gott i mitt liv. Och jag har försökt att vara duktig och god och trevlig. Men hjälp mig. Att börja hos dig. Alltid. Så vänder aldrig Jesus sig bort ifrån dig. Aldrig. Vem du är är. Det finns ingen människa på vår planet som Jesus vänder sig bort ifrån. Där vi som kyrkor och församlingar, enskilda kristna, föraktar människor. Vänder oss ifrån dem. Tycker att de är fel. De lever fel och gör fel. Så är Jesus vänd till den människan ändå. Han kan inte vända sig ifrån någon enda. Så ger han av sig själv, av sin kärlek och sitt liv, för att han älskar dig. Din tro och din längtan har möts av Jesus kärlek. Min vän, du är hemma, du är framme. Du skulle kunna liksom andas ut ordentligt och känna att axlarna åkte ner en bit till. Och säga tack, gode Jesus. Att jag är ditt barn. Och att det är du som ger mig tron och tilliten till dig. Att jag slipper vara gränspolis. Att jag slipper vara moralvakt mot alla andra. Att jag slipper hålla reda på detta och detta. Att jag bara får vara din. Så får vi se vad han använder oss till. För det finns en värld som längtar. En värld som väntar på människor med varma hjärta. Människor som har mött kärleken i Jesus Kristus. Amen. Amen. Tack Herre. Tack att du har lyssnat till oss, oss nu. Tack att du vet vad vi längtar efter. Tack att du vet vad vi behöver allra mest. Förbarma dig över oss när vi försöker och anstränger oss mycket för att duga i dina ögon. Du som har dött för oss, prisad var det du för din rika kärlek. Amen.